0: La regalo. Si no, puede que me la quede para mí. Me gustaría tenerla, por los retales amarillos que parecen estrellas, pero no. Señor y Shuf se han ido paseando hasta la carretera, donde está el buzón. En la casa no se oye nada más que las moscas que vuelan de un lado al otro, hartas de comida y gozando del calor. Oyéndola zumbar me entra sueño. A Sofía le da algo vueltas de la cabeza, no está segura de qué, se inclina sobre la labor, cose un rato, levanta la cabeza, se apoya en el respaldo de la silla, mira al patio y luego deja la aguja y pregunta, ¿por qué come la gente, Miss Ellie? ¿puedes decírmelo? Pues para vivir, le digo, ¿y para qué si no?, claro que hay personas que comen porque la comida le sabe buena. Y luego están los lotones. A esos les gusta hacer trabajar la boca. ¿Y no se te ocurren más razones? Bueno, también pueden darse casos de estar desnutrido. Ella lo piensa. Él no está desnutrido, dice. ¿Quién? harpo harpo Hola. Bienvenidos a los Tecolotes de Té. Hemos llegado al final de nuestro miniciclo, La Femenidad Negra, dentro del ciclo, Black History. Y hemos querido cerrarlo con un clásico de la literatura universal y una historia representativa de la literatura negra femenina. Antes de darles nuestra opinión, queremos compartir con ustedes la sinopsis y opinión de figuras y medios importantes. El color púrpura es la historia de dos hermanas, Nettie, que ejerce como misionera en África, y Sally, que vive en el sur de Estados Unidos, casada con un hombre al que odia y abrumada por la vergüenza de haber sido violada por quien cree que es su padre. A lo largo de 30 años, ambas mantienen el recuerdo y la esperanza de reencontrarse y vuelcan sus sentimientos en unas cartas conmovedoras. Pero la dramática existencia de Sally cambiará cuando entre en su vida la amante de su marido, una extraordinaria mujer llamada Shook Avery. Isabel Allende comenta al respecto. Una de las más talentosas escritoras estadounidenses. El Newsweek dice, Una novela siempre vigente. Y Chimamanda Gotseadichi se ha referido como una exuberante celebración de lo que significa ser mujer. Su so, autora, Alice Walker, traza un crudo, aunque bello relato de abuso hacia las mujeres y la comunidad afroamericana durante la primera mitad del siglo XX. El relato de ambas hermanas ha sido merecedor del premio Pulitzer y del National Book Award en 1983. Es un símbolo de una lucha que todavía hoy no hemos acabado de librar. Y desde luego, esto puede verse reflejado en el siguiente fragmento. Yo pensé, ajá, Tashi sabe que está aprendiendo una forma de vida que no vivirá, pero no lo dije. El mundo está cambiando, respondí, ya no es un lugar solo para hombres. Nosotros respetamos a nuestras mujeres Dijo el padre Nosotros nunca las dejaríamos ir a vagar por el mundo Como hacen las americanas Siempre hay alguien que cuida de la mujer olinka Un padre Un tío Un hermano o un sobrino No te ofendas, hermana Nettie Pero nuestro pueblo siente compasión de las mujeres como tú Que son expulsadas Nadie sabe de dónde A un mundo desconocido en el que tienen que luchar solas Así que tanto los hombres como las mujeres me compadecen y desprecian, pensé. Además, dijo el padre de Tashi, nosotros no somos tan ignorantes. Sabemos que en el mundo hay lugares en los que las mujeres viven de modo distinto a las nuestras, pero no queremos esa vida para nuestras hijas. Pero la vida cambia, dije yo, incluso en Olinka, nosotros estamos aquí. La historia se ha convertido en una de las favoritas de los Tecolotes, no solo por la historia tan entrañable que estruja el corazón y que además nos comparte la importancia de la hermandad a pesar de la distancia. Queremos compartir con ustedes algunas de nuestras frases favoritas. Ellos me enseñan y yo enseño a los niños. Y enseñando, aprendiendo y estudiando, formamos como una rueda. Es a través del trabajo como las mujeres llegan a conocerse y apreciarse. Y como todos los hombres, ese es considerado. Su identidad en las caras de sus hijos Luego saca del bolso unas varas de cedro Las enciende y me da una Recorremos toda la casa De la guardilla al sótano Echando el mal y haciendo sitio para el bien Tengo una angustia en el corazón Que no puedo soportar ¿Cómo puede seguir latiendo con lo que duele? Pero soy una mujer, te quiero, le digo, pase lo que pase y hagas lo que hagas, te quiero. Ahora procuro que mi corazón aprenda a no desear lo que no puede tener. Presentada de manera epistolar en su estructura, cuando el doctor se encuentra con estas cartas entre Anette y Sally. Sin duda se crea un lazo familiar donde pareciera que las cartas están dirigidas al propio lector. Una historia conmovedora, narrada a dos voces, va compartiendo una lucha de toda una vida, en donde vemos el redescubrimiento y fortaleza que ambas mujeres, con gran dignidad y esperanza, deciden arrebatar su lugar en el mundo. Querido Dios desde que sé que Nettie vive, he empezado a pisar más fuerte. Pienso, cuando ella llegue, nos iremos de aquí. Ella y yo y nuestros dos hijos. Me pregunto cómo serán, pero se me hace duro pensar en ellos. Me da vergüenza. Siento más vergüenza que amor, la verdad. Y después de todo, ¿se encontrarán bien aquí? Dice Shook que los hijos del incesto se crean idiotas. El incesto entra en el plan del diablo. Pero yo pienso en Nettie, hace calor aquí, Celi. escribe, más calor que en julio, más calor que en agosto y julio juntos, es como estar guisando en una cocina pequeña con un fogón muy grande, en agosto y julio, calor. Esta historia fue llevada al cine bajo la dirección de Steven Spielberg en 1985 con música de Quincy Jones y con la actuación estelar de Guppy Gulbert, Oprah Winfrey y Danny Glover, entre otros. Y aunque contó con muchas nominaciones al Oscar, lamentablemente no ganó ninguno. Ahora continuaremos con nuestra sección T.T. y sus libros, con la lectura de Todos deberíamos ser feministas de Chimamanda Gotzi Adichie. La forma en que criamos a nuestros hijos les hace un flaco favor. Reprimimos la humanidad de los niños. Definimos la masculinidad de una forma muy estrecha. La masculinidad es una jaula muy pequeña y dura en la que metemos a los niños. Enseñamos a los niños a tener miedo al miedo, a la debilidad y a la vulnerabilidad. Les enseñamos a ocultar quiénes son realmente, porque tienen que ser, como se dice en Nigeria, hombres duros. En la secundaria, un chico y una chica salen juntos, los dos adolescentes y sin apenas dinero en el bolsillo. Y, sin embargo, es el chico quien tiene que pagar siempre la cuenta para demostrar su masculinidad. Y luego nos preguntamos por qué los chicos suelen robar más dinero a sus padres. ¿Y si a los chicos y a las chicas no les enseñáramos a vincular la masculinidad y dinero? ¿Y si su actitud no fuera debe pagar el chico? sino más bien, que pague quien más tenga. Por supuesto, gracias a su ventaja histórica, hoy en día casi siempre es el hombre el que tiene más. Pero si empezamos a crear de otra manera a nuestros hijos e hijas, dentro de 50 o de 100 años, los chicos dejarán de sentirse presionados para demostrar su masculinidad por medios materiales. Pero lo peor que les hacemos a los niños, con diferencia, a base de hacerles sentir que tienen que ser duros, es dejarlos con unos egos muy frágiles. Cuanto más duro se siente obligado a ser un hombre, más debilitado queda su ego. Y luego les hacemos un, fa un favor todavía más taco a las niñas, porque las criamos para que estén al servicio de esos frágiles egos masculinos. A las niñas les enseñamos a encogerse, a hacerse más pequeñas. A las niñas les decimos, puedes tener ambición, pero no demasiada. Debes intentar tener éxito pero no demasiado, porque entonces estarás amenazando a los hombres. Si tú eres el sostén económico en tu relación con un hombre, fíjate que no lo eres, sobre todo en público, porque si no, lo estarás castrando. Pero, ¿qué pasaría si cuestionáramos esa misma premisa? ¿Por qué el éxito de una mujer ha de ser una amenaza para un hombre? ¿Y si simplemente nos deshacemos de esa palabra? Y no sé si hay una palabra que yo odie más castración. Una conocida nigeriana me preguntó una vez si me preocupaba el hecho de intimidar a los hombres. A mí no me preocupa en absoluto. De hecho, ni siquiera se me había ocurrido que me preocupara, porque un hombre a quien me intimide es exactamente la clase de hombre que no me interesa. Aún así, la pregunta me chocó. Como soy mujer, se espera de mí que aspire al patrimonio. Espera de mí que tome decisiones en la vida sin olvidar nunca que el matrimonio es lo más importante. El matrimonio puede ser bueno, una fuente de placer, amor y apoyo mutuo, pero ¿por qué enseñamos a las niñas a aspirar al matrimonio pero a los niños no? Conozco una mujer nigeriana que decidió vender su casa porque no quería intimidar a un hombre que tal vez quisiera casarse con ella. Conozco una mujer soltera en Nigeria que cuando va a seminarios Lleva anillo de casada porque quiere que sus colegas, según ella, la respeten. Lo triste del caso es que es cierto que un anillo de casada la va a hacer parecer automáticamente más respetable. Mientras que no llevarlo hará que resulte más fácil no tomarla en serio. Y esto sucede en un ambiente de trabajo moderno. Conozco a mujeres jóvenes que experimentan una presión tan grande para casarse, por parte de su familia, de sus amigas y hasta del trabajo que esa presión las empuja a tomar decisiones terribles. Nuestra sociedad enseña a las mujeres solteras de cierta edad a considerar su soltería un profundo fracaso personal. En cambio, un hombre de cierta edad que no se ha casado es porque todavía no ha elegido. Es fácil decir que las mujeres pueden decir no a todo esto. La realidad, sin embargo, es más difícil y compleja. Todos somos seres sociales. Todos interiorizamos ideas de nuestra socialización. Hasta el lenguaje que usamos ilustra esto. El lenguaje del matrimonio se basa a menudo en la propiedad, no en el compañerismo. Usamos la palabra respeto para referirnos a lo que la mujer le muestra al hombre, pero casi nunca para lo que el hombre muestra a la mujer. Tanto hombres como mujeres dicen, he hecho tal o cual cosa para tener paz en mi matrimonio. Cuando lo dicen los hombres, suelen referirse a algo que no deberían hacer. Es algo que les dicen a sus amigos en tono amablemente exasperado. Algo que en la última instancia les demuestra su masculinidad. Oh, mi mujer me ha dicho que no puedo ir a discotecas todas las noches. Así que ahora, para tener paz en mi matrimonio, solo salgo los fines de semana. Cuando las mujeres dicen, he hecho tal o cual cosa para tener paz en mi matrimonio, suele ser porque han renunciado a un trabajo, a una meta profesional o a un sueño. Enseñamos a las chicas que, en sus relaciones, lo que hace más a menudo a la mujer es renunciar. Creamos a las mujeres para que se vean las unas a las otras como competidoras y no por puestos de trabajo ni logros personales, que es algo que en mi opinión podría ser bueno, sino por la atención de los hombres. Enseñamos a las chicas que no pueden ser seres sexuales de la misma forma que los chicos Si tenemos hijos, no nos importa saber que tienen novias, Pero, que nuestras hijas tengan novios, Dios no lo quiera Aunque, por supuesto, esperamos que cuando sea el momento indicado Nos traigan a casa al hombro perfecto para casarse con él A las chicas les hacemos de policía A ellas las elogiamos por su virginidad Pero a los chicos no Y me pregunto cómo debe de funcionar eso porque la pérdida de virginidad es un proceso que suele requerir dos personas de género distinto. Hace poco violaron en grupo a una joven en una universidad de Nigeria, y la reacción de muchos jóvenes nigerianos, tanto chicos como chicas, fue algo así como «Vale, la violación no está bien, pero ¿qué estaba haciendo una chica sola en una habitación con cuatro chicos?» Olvidemos, si podemos, la horrible inhumanidad de esa reacción. A esos nigerianos los han criado para pensar que las mujeres son inherentemente culpables y los han criado para esperar tan poco de los hombres que la idea de que puedan ser seres salvajes y sin autocontrol ya resulta más o menos aceptable. Enseñamos a las chicas a tener vergüenza, cierra las piernas, tápate, les hacemos sentir que por el hecho de nacer mujeres ya son culpables de algo. Y lo que sucede es que las chicas se convierten en mujeres que no pueden decir que experimentan deseo, que se silencian a sí mismas, que no pueden decir lo que piensan realmente, que han convertido el fingimiento en un arte. Conozco a una mujer que odia las tareas domésticas, pero finge que le gustan porque le han enseñado que, para hacer un buen partido, tiene que ser, para usar otro concepto nigeriano, una mujer de su casa. Por fin esa mujer se casó. Entonces la familia de su marido empezó a quejarse de que había cambiado, pero en realidad no había cambiado, simplemente se había cansado de fingir que era quien no era. El problema del género es que prescribe cómo tenemos que ser, en vez de reconocer cómo somos realmente. Imagínense los felices que seríamos, lo libres que seríamos siendo quienes somos en realidad, sin sufrir la carga de las expectativas de género. Es innegable que chicos y chicas son biológicamente distintos, pero la socialización exagera las diferencias, y luego empieza un proceso que se alimenta a sí mismo. Miren, por ejemplo, la cocina. Hoy en día es más probable en general que sean las mujeres quienes hacen las tareas de la casa, cocinar y limpiar. Pero, ¿por qué? ¿Acaso es porque las mujeres nacen con el gen de la cocina? ¿O bien porque a lo largo de los años han sido socializadas para que piensen que cocinar es su papel? Iba a decir que tal vez las mujeres sí nazcan con el gen de la cocina. Pero entonces me he acordado de que la mayoría de los cocineros famosos del mundo, los que reciben el elegante título de chefs, son hombres. Yo solía mirar a mi abuela, una mujer brillante, y preguntarme qué habría sido de ella si de joven hubiera tenido las mismas oportunidades que un hombre. Hoy en día las mujeres tenemos más oportunidades que en la época de mi abuela, gracias a los cambios políticos y legislativos que son muy importantes, y sin embargo nuestra actitud y nuestra mentalidad sigue pesando más. ¿Qué pasaría si a la hora de crear a nuestros hijos e hijas no nos centramos en el género, sino en la capacidad ¿Y si no nos centráramos en el género, sino en los intereses? Conozco a una familia con una hija y un hijo que se llevan un año, los dos brillantes en los estudios. Cuando el chico tiene hambre, los padres le dicen a la chica, ve a prepararle unos fideos instantáneos a tu hermano. A la chica no le gusta cocinar fideos instantáneos, pero es una chica y tiene que hacerlo desde el primer momento sus padres le hubieran enseñado a cocinarlos a los dos, cocinar, por cierto, es una habilidad práctica y útil también para un chico, siempre me ha parecido que no tenía mucho sentido dejar algo tan crucial, la capacidad de alimentarse a uno mismo en manos ajenas. Conozco a una mujer que tiene el mismo título académico y el mismo trabajo que su marido, cuando vuelven los dos del trabajo ella hace la mayoría de las áreas domésticas, que es algo que pasa en muchos matrimonios. Pero lo que me llamó la atención un día que fue cada vez que él cambiaba el pañal del bebé, ella le daba las gracias. ¿Qué pasaría si ella considerara normal y natural que él ayudara a cuidar al bebé? Estoy intentando desaprender muchas lecciones de género que interioricé al crecer, pero a veces me sigo sintiendo vulnerable ante las expectativas de género. La primera vez que impartí una clase de posgrado de escritura estaba preocupada, no por el temario, porque lo tenía bien preparado y estaba enseñando lo que me gustaba. Lo que me preocupaba era qué ropa ponerme, quería que me tomaran en serio. Yo era consciente de que, por el hecho de ser mujer, automáticamente tendría que demostrar mi valía, y me preocupaba el hecho de resultar demasiado femenina. Tenía muchas ganas de ponerme brillo de labios y una falda bonita pero decidí no hacerlo, lleve un conjunto muy serio, muy masculino y muy feo. La triste verdad del asunto es que, en lo tocante a la apariencia, seguimos teniendo al hombre como estándar, como norma. Muchos pensamos que cuanto menos femenina se vea una mujer, más probable es que la tomen en serio. Un hombre que va a una reunión de trabajo no se pregunta si se lo van a tomar en serio en base a la ropa que lleva puesta, pero una mujer sí. Desearían haber llevado aquel traje tan feo aquel día, si hubiera tenido la confianza que tengo hoy para ser yo misma, mis alumnos habrían beneficiado todavía más de mis clases, porque me habría sentido más cómoda y más yo misma de una forma más plena y verdadera. He decidido no volver a avergonzarme de mi feminidad y quiero que me respeten siendo tan femenina como soy, porque lo merezco. Me gusta la política y la historia. Y cuando más feliz soy, es cuando estoy teniendo una buena discusión intelectual. Soy femenina, felizmente femenina, me gustan los tacones altos y probar pintalabios, es agradable que te hagan cumplidos, tanto los hombres como las mujeres, aunque si sí tengo que ser sincera, prefiero los cumplidos que vienen de mujeres elegantes. Pero a menudo llevo ropa que a los hombres no les gusta, o bien no la entienden, la llevo porque me gusta y porque me siento bien con ella. La mirada masculina a la hora de dar forma a mis decisiones vitales es bastante anecdótica. No es fácil tener conversaciones sobre género. Ponen incómoda a la gente y a veces le irrita. Tanto hombres como mujeres se resisten a hablar de género. O bien tienen tendencia a restar importancia rápidamente a los problemas de género. Porque siempre incómoda pensar en cambiar el estado de las cosas. Hay gente que pregunta... ¿Por qué usar la palabra feminista? ¿Por qué no decir simplemente que crees en los derechos humanos o algo parecido? Pues porque no sería honesto. Está claro que el feminismo forma parte de los derechos humanos en general, pero elegir usar la expresión genérica «derechos humanos» supone negar el problema específico y particular del género. Es una forma de fingir que no han sido las mujeres quienes se han visto excluidas durante siglos. Es una forma de negar que el problema del género pone a las mujeres en el punto de mirada, que tradicionalmente el problema no era ser humano, sino concretamente ser una humana de sexo femenino. Durante siglos, el mundo dividía a los seres humanos en dos grupos, y a continuación procedía a excluir y oprimir a uno de esos grupos. Es justo que la solución al problema reconozca eso. Hay hombres que se sienten amenazados por la idea del feminismo, creo que viene de la inseguridad que les genera la forma en que se les cría, del hecho de que su autoestima se ve mermada si ellos no tienen, naturalmente, el control en calidad de hombres. Otros hombres pueden responder diciendo, vale, esto es interesante, pero yo no pienso así, yo ni siquiera pienso en términos de género. Pues quizá no, y ahí radica parte del problema. En el hecho de que muchos hombres no piensan de forma activa en el género ni se fijan en él. De que muchos hombres, como me dijo mi amigo Luis, dicen que tal vez las cosas estuvieran mal en el pasado, pero ahora están bien. Y de que muchos hombres no hacen nada para cambiar eso. Si eres hombre y entras en un restaurante y el camarero te saluda solo a ti, ¿acaso se te ocurre preguntarle, ¿por qué no la has saludado a ella? Los hombres tienen que denunciar estas situaciones aparentemente poco importantes. Y como el género puede resultar un tema incómodo, hay formas fáciles de determinar la conversación. Hay quien saca colación la evolución biológica y los simios. El hecho de que las hembras de los simios se inclinan ante los machos y cosas parecidas. Pero la cuestión es que no somos simios. Los simios también viven en los árboles y comen lombrices. Nosotros no. Hay quien dice... Bueno, los hombres pobres también lo pasan mal, y es verdad, pero esta conversación no trata de eso, el género y la clase social son cosas distintas, los hombres pobres siguen disfrutando de los privilegios de ser hombres, por mucho que no disfruten de los privilegios de ser ricos, a base de hablar con hombres negros he aprendido mucho sobre los sistemas de opresión y sobre cómo pueden ser ciegos los unos con respecto a los otros. Una vez yo estaba hablando de cuestiones de género y un hombre me dijo, ¿Por qué tienes que hablar como mujer? ¿Por qué no hablas como ser humano? Este tipo de preguntas es una forma de silenciar las experiencias concretas de una persona. Por supuesto que soy un ser humano, pero hay cosas concretas que me pasan a mí en el mundo por el hecho de ser mujer. Y aquel mismo hombre, por cierto, hablaba a menudo de su experiencia como hombre negro. Y yo tendría que haberle contestado. ¿Por qué no hablas de tus experiencias como hombre o como ser humano? ¿Por qué como hombre negro? Así que no, esta conversación trata del género. Hay gente que dice, oh, pero es que las mujeres tienen el poder verdadero, el poder de abajo. Esa es una expresión nigeriana para referirse a las mujeres que usan su sexualidad para conseguir cosas de los hombres, pero el poder de abajo no es poder en realidad. Porque la mujer que tiene el poder de abajo no es poderosa por sí misma. Simplemente tiene una vía de acceso para obtener poder de otra persona. Pero... ¿Qué pasa si el hombre está de mal humor, o enfermo, o temporalmente impotente? Hay quien dice que las mujeres están subordinadas a los hombres porque es nuestra cultura. Pero la cultura nunca para de cambiar. Yo tengo unas preciosas sobrinas gemelas de 15 años. Si hubieran nacido hace 100 años, se las habrían llevado y las habrían matado, porque hace 100 años la cultura igbo creía que era un mal presagio que nacieran gemelos. Hoy en día esa práctica resulta inimaginable para todo el pueblo igbo. ¿Qué sentido tiene la cultura? En última instancia, la cultura tiene como meta asegurar la preservación y la continuidad de un pueblo. En mi familia, yo soy la hija que más interés tiene por la historia de quienes somos por las tierras ancestrales y por nuestra tradición. Mis hermanos no tienen tanto interés en esas cosas y, sin embargo, yo estoy excluida de esas cuestiones, porque la cultura Igbo privilegia a los hombres y únicamente los miembros masculinos del clan pueden asistir a las reuniones donde se toman las decisiones importantes de la familia. Así pues, aunque a quien más interesa en esas cosas es a mí, yo no tengo voz ni voto porque soy mujer. La cultura no hace a la gente, la gente hace la cultura. Si es verdad que no forma parte de nuestra cultura el hecho de que las mujeres sean seres humanos de pleno derecho, entonces podemos y debemos cambiar nuestra cultura. Me acuerdo mucho de mi amigo Ocoloma, que sigan descansando en paz él y los demás fallecidos en aquel accidente aéreo de Sosolizo. Quienes lo queremos siempre nos acordaremos de él. Y él tenía razón hace tantos años cuando me llamó feminista. Soy feminista. Y cuando hace tantos años busqué la palabra en el diccionario, me encontré con que ponía feminista. Persona que cree en la igualdad social, política y económica de los sexos. Por las historias que he oído, mi bisabuela era feminista. Se escapó de la casa del hombre con el que no se quería casar. Y se casó con el hombre que había elegido ella. Cuando sintió que le estaban despojando de sus tierras y sus oportunidades por ser mujer, ella se negó, protestó y denunció la situación. Ella no conocía la palabra feminista, pero eso no quiere decir que no fuera feminista. Mucha más gente tendría que reivindicar esa palabra. El mejor feminista que conozco es mi hermano Ken, que también es un joven amable, atractivo y muy masculino. La definición que doy yo es que feminista es todo aquel hombre o mujer que dice: Sí, hay un problema con la situación de género hoy en día y tenemos que solucionarlo, tenemos que mejorar las cosas y tenemos que mejorarlas entre todos, hombres y mujeres. Con este episodio, damos por concluida nuestro miniciclo. La Feminidad Negra, dentro del Black History, y también nuestra tercera temporada. Esperamos que lo hayan disfrutado y que las novelas que conformaron este pequeño tributo se conviertan en parte de sus siguientes lecturas. No queremos irnos sin antes recordarles que pueden encontrarnos en Instagram como tecolotes TT. Nos escuchamos en un siguiente episodio. Y esperamos que sigan acompañándonos en nuestra próxima temporada. Adiós.